0: Acá comienza el podcast que transformará tu vida. Prepárate y afina tus sentidos para recibir lo que Dios tiene para ti. Enseñanzas, reflexiones, comentarios e interacción de temas relacionados a la palabra de Dios. Bienvenidos a Pongámonos Serios, el podcast de Unetequilicura. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo podcast, ¿cierto? el este, este nuevo episodio de esta semana. Soy Jeremías, de Únete tequilicura y hoy les venía a hablar del amor. Ay, ah, el amor está en el aire! Ah. ¿Cuántos de ustedes, de los que están escuchando, han amado alguna vez? A ah, cualquier persona. A ah, la mamá, de hecho son las primeras personas a las que amamos, nuestros papás a la mamá y al papá, las primeras personas por las cuales sentimos amor. Después, si tenemos hermanos, amamos a nuestros hermanos, a medida que nos vamos relacionando con nuestra familia, aprendemos a amar a nuestra familia, ahí salen los abuelos, cierto las abuelas, los tías, las tías, y sentimos amor por ellos, un amor como casi sin causa, casi sin causa. Luego seguimos creciendo, ya entramos como en la adolescencia y ahí empieza a, empiezas a sentir ese amor que ya no es como de familia, sino que es de atracción, ¿cierto? Empiezas a sentir ese amor por la persona que te gusta y tu crush y toda la cuestión. Algunos se enamoran de, de famosos, pero ese es otro tema. Pero la cosa es que empiezas a experimentar amor en tu vida. Cuando ya llevas viviendo una cierta cantidad de años, te das cuenta de que hay maneras de amar. Hay maneras de sentir amor por las personas. Pero de hecho, no es solo sentir amor. Porque si bien podemos sentir amor, también podemos sentir otro tipo de cosas. Podemos sentir odio, podemos sentir rechazo, podemos sentir repulsión por algo, ¿cierto? Pero por X motivo, por ciertas personas sentimos, es como que sentimos de amarlas, sentimos el amarlas. Sin embargo, hay maneras de amar, hay maneras de amar. Y no se basan solo en sentimientos, porque los sentimientos vienen por las sensaciones y nuestras sensaciones pueden estar equivocadas. Pueden, nos podemos equivocar por ser, hay, a veces nos hacen cosas con la mejor intención del mundo, pero resultan mal, y nosotros las recibimos mal y nos enojamos. Entonces ahí viene una sensación, que no es precisamente de amor. Y la verdad es que está mal. Está mal que nos sintamos así, porque a veces nos hacen daño sin querer hacernos daño. Pero ¿qué hace uno? No piensa la situación, y decide manifestar todo lo que siente. Y ahí lanzamos veneno a diestra y siniestra con la boca. Pero cuando, como dije, vamos creciendo... Y nos vamos dando cuenta de que hay maneras de amar. Hay maneras de amar. Por ejemplo, a nuestra familia dije que la, los amamos casi sin causalidad. Porque sí. Bueno, la verdad es que sí si los amamos por algo. Los la sensación que tenemos de amor cuando niños es porque vemos que nuestros papás nos dan todo. Vemos que nuestra familia nos da todo. Entonces los amamos porque nos dan algo. Después... Cuando te, te gusta alguien o cuando ya estás en pareja y amas a esa persona, amas a esa persona por lo que te ofrece. No me refiero a lo económico, me refiero a que esa, al, el amor en ese momento puede que sea recíproco. Entonces, la amas por eso. Y la verdad, si nos ponemos bien críticos y nos empezamos a buscar los... Eh, empezamos a buscar los motivos por los cuales sentimos amor hacia las personas Siempre encontramos uno Siempre encontramos la causa de nuestro amor Pero hay una persona que no siente amor por ti por una causa Lo siente porque sí Esa persona es Jesús Jesús te ama porque sí Dios te ama porque sí Porque decidió amarte Una decisión consciente Una decisión meditada No fue tomada a la loca Siente amarte, pero no solo lo siente, decidió hacerlo Y eso es lo que a veces a nosotros nos causa problemas No entendemos que tenemos que decidir amar Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente nos hace algo malo, adrede o sin querer Como dije, le lanzamos todo el veneno que tenemos en nuestra boca Y ahí ya no sentimos eso de amar Sentimos eso de odiar, de hacer sentir mal de menospreciar, pero no sentimos eso de amar, porque como dije, solo una sensación y las sensaciones cambian, en cambio cuando uno decide amar, para bien o para mal, tienes que decidir hacerlo todo el tiempo todo el tiempo y a veces no nos gusta eso, porque obviamente, claro, si alguien te hizo algo malo, tú no querías devolverle algo bueno a cambio de eso malo, pero Jesús sí Jesús sí quiere devolverte algo bueno a cambio de lo malo que le has dado. Y no solo tú, no solo tú, porque no quiero que suene como ay, tú le diste algo malo, en cambio yo, mírame. No, todos, todos nosotros. Y me puedes decir, ya, ¿de dónde sacaste que hay maneras de amar? Les voy a hablar del pasaje en la Biblia que cambió mi vida. Y de hecho les vengo a compartir ese, el mensaje que cambió mi vida dice en Juan 316 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él aquí parte la, la palabra diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo ¿Qué pasa? Si Jesús hubiese venido a la tierra, no a amar, sino que a condenar. Hubiera sido bien distinto el final de todo. De hecho, ya habría habido un final. Un final que aún no llega. Porque te están dando la oportunidad de poder, de poder amar. De poder parecerte más a ese Dios que dice la Biblia, es amor. Entonces, tenemos que comprender ese pequeño detalle. Que nuestra manera de amar... Se debe parecer a la manera de amar de Dios Y es que, no sé si ya te diste cuenta Pero hay manera de amar Y eso puede cambiar la vida de una persona Insisto, mira, ¿qué pasa si Dios dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que casi envió a su hijo Casi envió a su hijo unigénito Pero no quiso, se arrepintió en el último momento Dijo, no, no vale la pena mi hijo o sea, no vale la pena el mundo para que yo dé a mi hijo, así que voy a... No, voy a dar un ángel. Ya, un ángel. Pero no dio a su hijo. ¿O qué pasa si Dios dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un para que todo aquel que solo es judío viva? Entonces, ahí ya nosotros no tendríamos forma de, de vivir. Ya estaríamos condenados a muerte prácticamente. De hecho, a muerte, literalmente. O, qué tal si dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo a destruirlo para hacer uno nuevo o para hacer nada. Simplemente a destruirlo porque lo amó muy poquito al mundo. Lo amó de tal manera que no valía la pena hacer algo por él y lo dejó que se perdiera. Y de hecho, para ahorrarle como todo el caos que se venía después, lo mandó a destruir al tío. Cambia. Cambia harto, cambia mucho este pasaje, de hecho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero te lo voy a poner de otra forma, un poquito más personal. Porque de tal manera amó Dios a Chile, que dio a su hijo un para que todo el chileno que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No es suficiente para ti. Entonces, lo voy a poner de otra forma. Porque de tal manera amó Dios a Santiago Que ha dado su hijo unigénito para que todo que aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al Iquiqueño, de tal manera amó Dios al Antofagastino, de tal manera amó Dios al... Ah, ya entendiste la idea yo creo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero déjame ponértelo de una última forma Para que tú lo entiendas bien Porque a lo mejor no te quedó claro Y yo quiero que te quede clarísimo hoy Porque de tal manera Te amó Dios a ti Que dio a su Hijo Que de casualidad Es el único Hijo que tenía Lo dio a ti para que por ti muriera Y tú no murieras Y no solo no murieras sino que vivas una vida eterna junto a Dios en su presencia y ahora pongámonos del lado del hijo, a ver porque claro, no solo te tiene que amar el, papá para que... Para el padre para... para que tú vivas porque si el padre manda al hijo pero el hijo no hace caso pues bueno, no se cumplió el propósito y la historia que estaríamos contando sería distinta de hecho yo no te podría estar hablando esto entonces, de tal manera, amó Jesús al mundo que aceptó venir por el mundo para morir por él y que el mundo sea salvado a través del sacrificio de Jesús. De tal manera, amó Jesús a Latinoamérica que vino a morir por Latinoamérica. De tal manera, amó Jesús a Chile que vino a morir. Por Chile, de tal manera te amó, te ama y te amará Jesús, que vino a morir por ti. Pero antes de morir, tuvo que pasar muchas, muchas, muchas pruebas. Imagínate vivir 30 años sin pecar, 30 años sin pecar, después... A los 30 comienzas una vida pública, famosa, donde la gente te insulta, te escupe, te persigue, te busca matar, te busca meter preso, te quiere torturar. Eso por tres años. Entonces Jesús no vivió un calvario solo en el, en el monte, ¿cierto? Que se llamaba la calavera, sino que vivió una especie de calvario constante por tres años y fue de menos a más. Vivió un sufrimiento que es de menos a más vivió un sufrimiento. Mira, fíjate, en Primera de Corintios, capítulo 13, dice, el amor es sufrido. Y eso Jesús lo tenía claro. Él vino a sufrir lo que tú y yo debimos haber sufrido. Entonces, de tal manera te amó Jesús para venir a sufrir todo lo que tú debiste sufrir. Yo te quiero decir, bueno, la verdad, eso es lo que quiero que entiendas, que Dios te ama, te ama pero de una manera inimaginable. Imagínate que Jesús pecaba, si Jesús peca, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, entonces Jesús habría muerto, pero habría muerto definitivamente. Si Jesús muere, no nos habríamos podido salvar, pero no solo eso, Jesús es Dios. Qué raro suena, pero ¿hubiera muerto Dios? Si muere Dios... ¿Qué habría pasado con las cosas que Dios crea? Probablemente hubiese desaparecido todo. Al final Dios es quien sustenta toda su obra. Entonces quiero que entiendas hoy que de tal manera te amó Dios que estuvo dispuesto a dejarlo todo incluyendo a él mismo y su esencia de ser Dios y todo lo que él creó porque... Te quiso salvar a ti. Y cuando uno entiende eso, te cambia la visión de todo en la vida. De todo. Porque comprendes que de tal manera te ama una persona que dijo vale la pena. Vale la pena cada sufrimiento que voy a padecer. Vale la pena cada dolor que voy a sentir. Jesús en la cruz probablemente pensó ahí con los brazos estirados, ¿cierto?, hacia los lados, en medio de todos esos insultos, pensó, vale la pena, vale la pena, vale la pena morir por Juan, vale la pena morir por Joana, vale la pena morir, etcétera. ya se entendió, vale la pena morir por cada uno de ellos. Por eso te digo que tenemos que comprender que hay maneras de amar y hay maneras de amar, ¿cierto?, ¿Cuántas veces nos hemos mirado menos nosotros mismos por las cosas que sufrimos? ¿Cuántas veces? Mira, yo me miré menos muchas, muchas veces, muchas, muchas veces. Desde los 13 hasta los 16 años más o menos me miré menos. Y porque hubo gente que de tal manera me amaba que me dijo que cuando yo iba a clases, o sea, que cuando estaba en el colegio no se, no se notaba si yo estaba o no estaba, quedaba lo mismo que yo fuera, me dijo un profesor una vez, porque no se notaba mi presencia. De tal manera me amó ese profesor, ¿cierto? Que me dijo eso. De tal manera te aman algunos amigos que te traicionan. Pero no te quedes con eso. Quédate con él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo en aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero déjame decirte una cosa, mira, dice, a su hijo unigénito. ¿Sabías ahora que Dios no es, o sea, que Jesús no es el único hijo de Dios? Y que Dios ya no tiene solo un hijo. Ahora tiene muchos, somos miles, somos millones de hecho, los hijos de Dios. Y ahora Jesús no es hijo único, es hijo mayor. Y Jesús no solo estuvo dispuesto entonces a, a venir a morir por ti para que tú vivas, sino que dijo, Señor, me lo imagino conversando con el Padre diciendo, Padre, ya no quiero ser tu hijo único, hagamos esta misión y hagámoslos tus hijos, para que sean mis hermanos menores. Y me imagino a Jesús toda mi vida como un hermano mayor. Pero ese hermano mayor que te defiende cuando te molestan. Ese hermano mayor que te defiende cuando te pasa algo malo. Ese hermano mayor que siempre te protege cuando alguien busca hacerte mal. Porque de hecho ese es el tipo de hermano mayor que es. Y eso es lo que quería que hoy entendieras. Que de tal manera... Te ama Dios que decidió morir por ti. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora que sabes eso? ¿Qué vas a hacer tú ahora que sabes que de tal manera te amó Dios? Sinceramente espero de todo corazón que no seas cristiano, porque ahora viene tu oportunidad para ser hijo de Dios. Y hermano menor de Jesús, te quiero invitar a repetir eh, estas palabras. Es una oración. Y es la oración que te va a convertir en hijo de Dios. O si tú estás peleado con Dios, si necesitas reconciliarte con Él, te invito a repetir estas palabras. Dios, vengo delante de ti en el nombre de Jesús porque quiero reconocerte como mi Señor. Quiero reconocerte como mi Salvador. Ahora entiendo que de tal manera me amaste a mí que viniste a tomar mi lugar en esa cruz. Te doy gracias, Señor, por haberme amado tanto. Hoy te acepto y, me, y por medio del sacrificio de Jesús soy llamado tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú repetiste esta oración por primera vez, la Biblia dice que en este momento en el cielo hay una fiesta, una fiesta por ti. Una fiesta que lleva tu nombre porque de tal manera te ama Dios que está celebrando en este momento. Esto es todo lo que tenía que compartir para ti. Espero que haya sido de bendición y nos vemos la próxima semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Hemos llegado al final de nuestra edición por hoy. Encuéntranos y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Únete Kilicura. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.